0: Hola, buenas tardes, bienvenidos al episodio número 17 de videojuegos para gente sin tiempo Ya 17 semanas grabando este bonito y divertido podcast Donde hablamos de las noticias más importantes de la semana Y después discutimos un tema importante, no siempre importante, a veces solo divertido Yo soy Pablo Corzo y como en todas las 17 semanas anteriores Está conmigo mi queridísimo hermano Jack, hola Jack ¿Qué
1: onda hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo videojuegos para gente sin tiempo. Amigos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que estén chidos mientras escuchan este podcast y pues vamos a arrancarnos con las noticias. Venga. El día de hoy, bueno más bien en la semana, PlayStation sacó el músculo a relucir bonito ya que nos presumió a todos en la cara de que el día de 20 de julio habían vendido 10 millones de unidades del PlayStation 5 a menos de un año de su lanzamiento. Lo cual pues es un logro muy bueno para la empresa porque el PlayStation 4 no alcanzó esas cifras en su lanzamiento. Y pues le pone una... Le pone un, por lo menos tierra de por medio a, a la guerra de consolas entre Xbox y ellos. Y pues la verdad es que este éxito se ve mucho al mercado asiático, a lo que es China y lo que es Japón. A nosotros no nos tocó ver estos comerciales. Pero la campaña de marketing en PlayStation 5 en estos enfocado en la parte oriental. En, fue una brutalidad y le salió muy bien. Tanto que, pues, en dicho, dicha región, pues, el PlayStation 5 sigue agotado. Acá lo podrán encontrar en alguna tienda de autoservicio literal en su pueblo más lejano o cercano, porque de repente es como de, güey, aquí hay PlayStation 5, porque en otros países no? Así pasa, digo, todavía nos quedan los remanentes. Y es que no es una consola barata tampoco, pero así es el día de hoy. Tiene 10 millones de copias, bueno, de consolas vendidas. ¿Cómo ves?
0: Wow, sí son muchas, sí son muchas. Sobre todo, todo para somos? la etapa tan temprana que es de esta nueva, de esta nueva generación así es, y como bien decías como que esto le va a poner cierta presión a, a Xbox, quien también lo está haciendo muy bien en, en Japón, de hecho ya el Xbox Series X y S es la generación más rápidamente vendida de, de Microsoft, a qué me refiero con eso es que a este punto de la generación, ninguna de sus consolas anteriores había vendido tanto como esta entonces eso es muy buen muy buen indicio de que, de que van a hacer las cosas muy bien y mejor
1: Sí, pues sí. Vamos a ver cómo se detona.
0: Y ahora vamos rápidamente al universo cinematográfico de Marvel, Jack. Okay. Porque hoy por la mañana todos estábamos haciendo nuestras cosas. Cuando de pronto sale la noticia de que Scarlett Johansson estaba demandando a Disney. Y era como, ¿por qué? que no es la estrella de sus películas de superhéroes? Entonces ya te metes a ver qué estaba pasando. Resulta mm. que Scarlett Johansson estaba muy, o está muy molesta... Porque según alega ella, Disney soltó la película de Black Widow, la última de Marvel. La soltó a Disney Plus al servicio de streaming de ellos mismos. Sin, sin que hubiera como un acuerdo de por medio. Ella había firmado un contrato en el que, nuevamente, estas son como sus declaraciones. Donde decía que la película se iba a lanzar en cines. Y por eso ella había aceptado que parte de su, de su salario fueran de, de, las, de la taquilla vendida. Al, al ser lanzada en Disney Plus alega ella, pues mucha gente prefería verla ahí que ir al cine y eso vio afectado sus ingresos entonces tú dices mmm, ok, pero pero, porque siempre hay un pero dos minutos antes de empezar a grabar ¿sí o no Jack, fueron dos minutos antes
1: antes, exacto
0: salieron las declaraciones, o más bien salió la respuesta de Disney ante la demanda y la verdad es que sí fue un periodicazo. ahí les va, ahí les va Voy a leer, voy a traducir en tiempo real, así que no, no, me, no me juzguen. No es que no sepa leer, que tampoco sé mucho. Okay. No, hay, no hay ningún mérito en las declaraciones de esta demanda. Es triste ver cómo se hizo a un lado todos los eventos que se han prolongado mucho y que han sido horribles en todo el mundo a raíz del COVID-19. Disney ha cumplido completamente con el contrato de la señora Johansson e incluso ha ido más allá. El lanzamiento de Black The Black Widow en Disney Plus con el acceso premier ha significado un incremento grande en su habilidad de ganar dinero encima de los 20 millones de dólares que ya le hemos dado hasta el día de hoy. Es decir, según lo que está poniendo Disney, ella sí está percibiendo una lana del dinero que está ganando Disney Plus por streamear la película de Black Widow, cosa que en la demanda de Scarlett Johansson parece no, no haber o entendido o puesto a propósito para ver si podía sacar una lana del cine. No, no sabemos, pero es una respuesta muy fuerte por parte de Disney, sobre todo jugando la carta del covid Sí, exacto, eso es lo
1: que te iba a decir, o sea, tiene la osadía de sacarlo de la pandemia para atacar a Scarlet. y pues como sea, si iban a usar la película para ganar más dinero en Disney Plus y perder en taquilla, debieron renegociar el contrato, o sea, así se debía haber hecho, debieron renegociar, Gal Gadot y Warner hicieron eso para la de Wonder Woman 1984, porque pues obviamente si ¿sí saben, si sí salió en HBO, ¿no? Primero, y luego ya algunas personas lo llegaron a ver en, las, en el cine. Ajá. Entonces, lo correcto era haber hecho eso. Pero, pues, Disney, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo Disney apela a eso si tiene sus parques abiertos? Y, 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 y aún así hay COVID, ¿me entiendes? O sea, al final son prácticas corporativas nefastas. Y pues, sigan consumiendo Disney Plus, amigos, ya saben, que sigan viendo sus series Loki y todas, no se apuren.
0: <risa> ah, pues sí, pero mi no, 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 tripera la banda no va a servir para que lo dejen de hacer.
1: No, 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 está bien, digo, por eso, pues al final Disney es lo que es por todo lo que ha hecho Bien en las en la parte de, de Corporaciones, y Scarlett Johansson Pues no sé qué pinche musco le picó Para hacer eso, igual pues le dolió que no le pagaran Lo que ella esperaba, y por eso dijo Güey, pues puedo alegar por este factor Pero o sea, vamos a ver en qué se desenvuelve, ¿no?
0: Sí, esto va a estar para largo, eh, y va a estar interesante
1: A ver, a ver eh, Porque sí debes ver un precedente de esto Para que no les va a suceder a los actores Ahora que pues las películas por lo regular van a pasar Primero por stream antes de del cine.
0: Justo justo creo que por ahí va a ir, o sea, no creo que sea eh, los 5 millones de dólares extra que pudo haber tal vez ganado Scarlett Johansson, va a ser para sentar el precedente de futuros casos justo con esto que dices, considerando que ya, es pues, casi, casi seguro que las películas van a salir pocas semanas o meses después de su estreno en cine, en las plataformas
1: Sí, pues sí y bueno, a otros de los que sí les llegaron el precio fue a de Pokémon Company y es que Netflix acaba de anunciar que con la mano de Joe Henderson, el productor de Lucifer Van a lanzar una live, un live action de Pokémon no, saben, no sabemos nada aún si realmente va a ser eh, apelado como a Detective Pikachu A ese tipo de, de, de live action que lanzaron, que pues la verdad no estuvo nada mal O será totalmente diferente Vamos a ver cómo funciona, qué historia nos van a contar ni, No sabemos ni qué Pokémon nos van a salir pero pues está padre, digo, creo que Pokémon eh, es más allá del anime, es más allá de los videojuegos y las cartas. Y pues ahora que inclusión y más en live action, pues ya nada más falta que creen Pokémon desde una computadora para que los podamos comprar y los tengamos realmente en vivo, ¿no crees?
0: Ah, eso estaría <risa> increíble. Que vivieran en una Pokébola, que fuera una aplicación sí, o sea, y las
1: Pokémon. Estamos más cerca de vivir Pokémon, güey, en la vida real. Que lleguen los marcianos a venirnos a visitar. Nah, ¿qué? <risa>
0: Ah, tal vez los marcianos nos puedan prestar su tecnología para hacer pokémones de la vida real. Pero, sí, mamá. cambiando de tema, radicalmente, pero siguiendo en los cielos donde tal vez habitan los aliens, tengo que sí. platicarte, Jack, del juego que tiene que ser la razón por la que te compres tu Xbox Series X mañana que es tu cumpleaños. Pasen todos a felicitar a Jack si llegaron hasta este punto del podcast. Mañana es su cumpleaños, mañana viernes 30. Gracias. gracias, amigo, gracias hermano. Eh, el, el Flight Simulator es el juego que me, me tiene vuelto loco desde que salió hace un par de días. Está en Game Pass, ahí lo pueden conseguir sin ningún problema. Este juego es un simulador de vuelo como ya se pueden imaginar. De hecho ya muchos saben que, que de qué va este juego. Hemos hablado del, del push de botón en el pasado porque en computadora salió de hecho el año pasado, si no mal recuerdo. Cuando dijeron sí, no sí, sí me... que iba a llegar a consolas, lo primero que, que pensé fue como, ah, no creo, o ha de ser una versión diferente, porque en computadoras es un juego muy demandante, muy, muy, muy demandante a nivel, a nivel técnico. No cualquier computadora puede correr bien el Flight Simulator. Entonces yo dije, no, yo creo que ni una consola de, de nueva generación como el Series X va a poder con ese juego. Pero me he estado comiendo un delicioso sándwich de mis propias palabras estos últimos sí. dos días. Porque muy listos estos güeyes de Microsoft. En lugar de poner a la consola a renderear el mapa entero del mundo con, con las imágenes satelitales, lo que hacen es streamearlo. Entonces requieres de una conexión constante a... A internet para poder jugar bien este juego Pero es lo de menos, es lo de menos, si tienes Game Pass Tienes internet, entonces no hay Mucho tema por ese lado El juego básicamente es El mundo entero, así, tal cual El mundo entero Tiempo real todo, y tú eres un avioncito O muchos puedes cambiar de avión Y despegar de cualquier aeropuerto Que quieras y llegar a cualquier otro Que se te antoje en el mundo entero si te haces, no lo sé, a Vancouver 5 horas, son las 5 horas que también te haces de vuelo en el juego. Algo que a mí me voló la mente cuando lo descubrí, porque no es algo que esté como... Eh, una, una característica que esté por default, tú la tienes que activar y recomiendo que la activen, es el clima en vivo que es tal cual el satélite recibe cómo está el clima en este momento, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está un poquito nubladito y que no tarda en llover. Entonces, si tú te metes en este momento a jugar Flight Simulator y estás en la Ciudad de México dentro del juego, está el mismo clima, nubladito, como que va a llover, relámpagos, cosas de ese estilo. Y eso es para todo el mundo. Si te vas a, no lo sé, algún desierto de África, lo más seguro es que esté el sol porque está ahí sin casualidades el día del año que llueve, pues vas a encontrar lluvia. Ese tipo de detalles lo hacen algo delicioso y que de verdad no he soltado. Es lo único que he jugado. A menos de que Jack me acepte una buena reta del juego que estamos por empezar a platicar.
1: Jack. Está... Ok. Sí, no, está... O sea, lo que dice el Flight Simulator, pues realmente sí me encanta. Me va, me va a gustar probarlo cuando tenga un Xbox Series X. Quizá vaya por uno, quizá me compre una computadora, supercomputadora para jugar eso. Pero sí, el juego que vamos a platicar ahorita es... Primero que nada, quiero empezar con una pregunta de... ¿Qué opinión tenías antes de jugar Fortnite?
0: Oh, Dios, es... vamos a hacer este tema ya, ¿eh? Fortnite. Sí, ya. Bien, bien, vamos con todo. La opinión que yo tenía antes de jugar Fortnite era que era una maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo no sabía que existía hasta que un amigo, que por cierto escucha el podcast saludos a Rafita Rosales me lo describió yo no sabía que existía, él así con puras palabras me describió cómo era, que si la isla que si la tormenta, que si construías y yo dije, wow, esto está increíble tengo que llegar a jugarlo, lo descargué Entré a una partida y me pasó lo mismo que me pasa con todos los Call of Duty. Entro y me matan a los 10 segundos y me matan a los 10 segundos y otra vez. Y no disfruto el juego porque no llego a un punto donde veo por qué le gusta a la gente. Entonces dije, Neh". lo dejé de lado y no lo volví a tocar por años. Entonces, mi primera reacción fue como: Ah, está increíble. Pero cuando lo puse, aguanté 40 minutos y lo odié. <risa> Tú, ¿cuál fue tu reacción? O más bien, ¿cuál fue la opinión que tenías antes de, de, de empezar?
1: Pues yo creo que cuando lo vi la primera vez, dije, no, eso es una mamada. ¿Qué, qué, qué es eso de bailar? Y me acuerdo que vi un tráiler de que los objetos del mundo real están cayendo en Fortnite. Y fue como, ¿cómo? No entiendo. Luego vi una partida en YouTube y dije, ¿qué mierda es eso? Y ya, realmente dije, bueno, pues perfecto yo no yo en esos tiempos estaba jugando creo que estaba jugando el Batman Arkham City y, o sea totalmente me valía madre lo que era Fortnite <risa> y este y ya ha pasado el tiempo pues yo creo que esa fue mi primera opinión o sea no, realmente no, no indagué más hasta que supe que un squinkle ganó un millón de dólares y no fue buga, fue buga no fue otro no fue otro alguien más creo que fue Ninja Ninja creo que fue ese güey Ninja ganó un chingo de dinero y dije ah cabrón por qué o cómo y entonces leí una nota y fue como dije, ¡órale! Y ya, hasta ahí quedó mi, mi gran acercamiento a Fortnite la primera vez.
0: Es que sí, como que todos tuvimos este acercamiento muy mediático, porque un, fue, fue un, todo un evento de un segundo a otro. Pero a ver, a ver Jack, ahí te va una pregunta más importante aún. ¿Por qué decidiste darle una oportunidad? ¿Qué momento dijiste, ah, sabes qué, lo voy a bajar? Y lo empezaste a jugar.
1: Pues fui, fue por ti, <risa> porque yo había entrado a PTV, de hecho eh, habíamos, teníamos agosto, septiembre, octubre, eh, de hecho sí, octubre, ya he pasado octubre, y en noviembre me dices, ¿descarga? o sea, siempre estábamos platicando de videojuegos, pero no teníamos como que ese, ese rol de jugar, como que cada quien jugaba lo que le gustaba. Y más estábamos como enfocados en nuestros, pues, sí, en nuestros proyectos y pues en sacar noticias de PTV Entonces dijiste, bájate Fortnite, vamos a jugar, está chido Y me diste una medio descripción, yo ya sabía de qué era Pero nunca había jugado y dije, pues bueno, pues va, ¿no? Pues, la neta, como que no me cuadra, pero dije, pues va, órale, hagámosle caso Y no porque fueras el jefe, ¿no? Si de el jefe me va a mandar a la verga Sino porque pues, te vi muy entusiasmado y realmente me lo vendiste como muy cool Y en eso llegamos con Leo y otro pana de, de PTV eh, y pues Leo dijo: Pues yo soy aquí el papá, ¿no? Y les voy a enseñar cómo se juega. Y sí, el buen Leo nos enseñó cómo jugar. Y bueno, yo ahorita voy a hablar de Leo y cómo era un cabroncillo que, nos, que no nos dejaba las buenas armas. Pero sí, así, así llegué a darle una oportunidad a Fortnite Guys a ti. Ah, oh, no, al contrario, fue chido. ¿Y tú?
0: Yo, fue, fue algo parecido De hecho también regresa Leo mi historia Porque te digo, yo lo abandoné cuando, cuando lo jugué Que fue en una etapa súper temprana Del de juego Me acuerdo incluso que cuando lo puse Que me mataban a los 30 segundos Había un, un tema que ya nunca volvió Por lo que entiendo En el que si tú tocabas el agua Si te parabas a un lugar donde había agua Empezabas a perder vida Cosa que quitaron y ya no, ya no es así Pero justo, justo estaba platicando con Leo Él tiene un canal de Twitch y en esos entonces apenas lo estaba como que seteando y viendo y todo. Y me dijo que si podía entrar a ver lo que estaba streameando para, pues, para ver si se veía bien, si se escuchaba bien y todo. Estaba streameando Fortnite. Entonces me metí a ver qué estaba pasando y dije, OMG, eso se ve increíble. Porque ya, ya se veía, o sea, visualmente era algo súper diferente a lo que yo había jugado. Incluso lo, lo primero que, que vi de Leo... Era como él iba nadando en, en un río Y dije, oye, eso yo no lo podía hacer Cuando, cuando empecé a jugar Después vi que estaba así suponiendo así una, una rampita Y una pared, porque pues tampoco es que fuéramos Grandes constructores Y empezaba a disparar las armas que ah, Otra cosa que no me gustaba de cuando lo jugué Es que el, el recoil de las armas Era muchísimo No podías dar más de un disparo Sin que se moviera muchísimo la mira Y tuvieras que reapuntar Ahora ya, ya tenía casi cero este, esta cosa del recoil Entonces podías Rafaguear de una manera un poquito más certera Él me estuvo Dice juega, juega, juega Juega, juega, hasta que dije Ok, va, lo descargué Fue cuando te dije vente a jugar Fortnite, y wow Qué divertido, qué divertido
1: Sí, sí me acuerdo perfectamente que, que me dijiste Güey, te va a gustar y yo, pues va Y entonces viene esa parte, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que los enganchó, güey? Yo me acuerdo que lo que más me enganchó de Fortnite fue el, el, el placer, güey, de poderle bailar a un cabrón, güey, así nomás, o sea, de burlarte de alguien, güey, o sea, es algo que no puedo describir porque a veces soy muy burlón en la vida, pero cuando puedes hacer eso, güey, después de haber dado como todo, o sea, hay muchos factores, güey, que te hacen que te enganche ese juego y lo sigas jugando, eh, el, el como vas mejorando, vas subiendo nivel se va haciendo más difícil, a menos que seas un güey que no le guste avanzar en la dificultad, pues... Entonces pues no te va a gustar, pero yo creo que la mayoría de la gente le gusta que, pues, que se ponga perro. Y ese como rush de energía que te da cuando ganas una partida, no, no mames, es una es una, pero maravilla. ¿A ti qué fue lo que más te enganchó?
0: Híjole, es que, es que justo eso que, que mencionas del rush es, es algo muy fuerte, sí, sí, es muy fuerte. Yo, Ajá. Órale, ¿qué fue eso?
1: Uh, aquí cayó un rayo, es que está lloviendo, tú dale.
0: <risa> Voy a ir a visitarte en Flight Simulator. Este, Sí, te decía, el rush Eso es, eso es como el, el componente fuerte De, de Fortnite, pero eh, Algo que siempre nos ha caracterizado Es que rara vez Quedamos en lugares muy bajos Así de 40, 50, es rarísima la vez Que eso sucede Casi siempre quedamos en el top 10 Y entonces un rush de quedar de top 10 O top 5 Me, me da esta necesidad fuertísima De quedarme hasta ganar me, me cuesta mucho trabajo irme a dormir si quedamos en un top 5 sin haber ganado, o como nos ha pasado estas últimas semanas, ¿cuántos, ¿cuántas veces no hemos quedado en segundo lugar, güey? ¿15 veces? No,
1: mames, sí, un chingo.
0: Sí, y, y no, no puedo con eso, entonces el querer llevarme una, una victoria campal es lo que me hace regresar a ese juego. Además de que están muy padres estas dinámicas que le van metiendo... Por ejemplo, ahorita que están los ovnis... O en Halloween del año pasado que había zombies... Bueno, como como demonios, una onda así... Está padre, es un juego muy... Eh, es, es obvio que está pensado para que pueda ser consumido por un público muy infantil... A diferencia del Warzone, por ejemplo... Exacto, Pero sí. tiene, tiene mucho encanto... Y si tienes amigos eh, que no son prejuiciosos, porque sí, mucha bandita, ay no, yo no juego Fortnite. Si sí. tus amigos no son así, diles, jálate a un Fortnite y lo van a disfrutar. Aunque pierdan, se la van a pasar bien. Va, se la van Exacto. a pasar muy bien en lo que empiezan a mejorar para poder empezar a ganar. Algo que no todos los juegos tienen. Es, de hecho, creo que es el único juego donde me la pasaba bien perdiendo.
1: Sí, de hecho, sí, porque es divertido. Siempre decías... Al menos no faltaron las risas, siempre a tu parte de cuando nos acababan así, pinche lugar 98 y tú Pero las risas no faltaron, no había risas, solo era como, güey nos bajaron bien culero, no metimos ni las manos O sea, fuimos carne de cañón, pero tú siempre decías eso Sí, güey la verdad es que ha sí, es una experiencia, es toda una aventura eso de Fortnite, Al menos te das cuenta Ya pasaron dos horas, güey y tú dices, güey me acabo de sentar según yo a jugar Pero hoy se gana y la verdad es que sí, todos deberían probarlo, deberían probarlo una vez Igual y no les gusta, pero yo creo que no pierden nada Es como cuando te dicen Prueba el alcohol Ay, no. <risa> Igual no te gusta, igual sí, ¿no? Qué mal consejo acabo de dar Pero sí. básicamente es lo mismo, o sea Yo creo que, bueno, no básicamente es lo mismo, no, no lo es Es solamente diferente, pero eh, Básicamente tienes que sacarte ese prejuicio de que Si es bueno o es malo, pues hasta que no lo juegues poder decir, no, no me gustó, pues sí, está padre Y conozco mucha banda que yo también le recomendé Porque esta, esta es como una cadena Yo mamón, decía que era una mamada y te, yo, así como tú tienes a tu Rafita Rosales, saludos, yo tengo a mi Rafa Rosales, que es mi primo, ¿no? entonces primo? ¿Se llama igual? Se llama igual, sí, totalmente igual. Sí, sí, qué cagado, ¿no? y Saludos también a mi primo, que seguro está, nos va a escuchar, porque él siempre nos escucha. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Y, este, y yo le dije, pues juega Fortnite, y como que lo vi con carita como de, no, güey, pues no no tengo ganas. Y después jugó, y no mames, es el colección skins de las chidas, de las que nos gustan, así, ya sabes. Sí. Y, y, y le gusta jugar, y hasta, él sabe conectarse tempranito, ya sabes, porque no le gusta jugar con los ratas. Y después de ahí fue con mi otro primo chiquito, y valió madre, nuestro primo chiquito ya nos da la vuelta, ¿no? O sea, está. <risa> pero esa cadenita, como de, de ya sabes, de te pasa un buen juego, date. Creo que también es chido, es como, con no sé, es padre, es como bonito ser parte de esa comunidad, que también es súper tóxica, pero está chida.
0: Sí, y justo justo es eso de, de compartir un buen rato Y algo que, que es increíble de Fortnite Y que ayuda mucho a esta convivencia Es que es gratis y que es multiplataforma No importa en qué juegues Ahí vas a encontrar Fortnite Y vas a poder jugar con tus panas
1: y Así es, sí, totalmente de acuerdo Y para cerrar, ¿tenemos algo que decir, hermano?
0: Tenemos un tremendo anuncio Para los que han llegado hasta este punto Del podcast Si ustedes piensan que se nos ocurrió hablar de Fortnite hoy pues, pues un poco sí, pero hay una razón detrás Y es algo que veníamos cocinando ya desde hace desde hace ya un buen rato Pero ya le estamos dando forma bastante más, más humana al, al proyecto que estamos por lanzar Jack y yo Como les estábamos diciendo, tenemos esta, estas ganas de siempre querer mejorar en, en Fortnite Tal vez no vayamos a ser campeones del mundo, pero tal vez sí Solo hay una forma de averiguarlo Y es un camino a conseguir un campeonato tal vez local aquí de, de de fortnite que es lo que vamos a hacer vamos a encontrar alguna liga o alguna copa algún torneo de fortnite que exista por ahí que ocurra en unos 7 8 meses y en esos 7 8 meses vamos a estar entrenando duro vamos a buscar guías en youtube gente que nos quiera coachear... para mejorar nuestro juego e ir obviamente a este a este gran torneo que ya estaría sucediendo en el futuro esto obviamente no va a ser solo para nosotros, lo vamos a streamear en nuestro canal de Twitch, diagonal pt botón para que ustedes puedan seguir todo nuestro entrenamiento. Y no solo eso, sino que también estamos planeando el torneo, torneo de Fortnite, push the button, que estamos llamando Batallas PTV.
1: Batallas PTV, me encanta, me encanta cómo suena eso. Y por ahí también vendrán otras sorpresas de otros torneos que, que están pendientes en el aire para los que... Para los que sepan, podrán hacer su idea de qué torneo estoy hablando, pero se vienen buenas sorpresas para Push the Button. Y de rediseñar nuestro formato de videojuegos para en sin tiempo, vamos a hacer más cosas más divertidas. Y está como capítulo 17 termina aquí, amigos. No sin antes saludar a Alejandro Aguirre, el águile, que nunca se pierde este, juego, este podcast. Saludos, hermano, te lo, nos los pidió Eric. Increíble.
0: Pues muchas gracias, Jack, por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, hermano, y nos vemos pronto. De hecho, Pablo y yo nos vamos a reunir ya vacunados, ojo, en la próxima semana para discutir todas las cosas bonitas que vienen para, para este proyecto y para todo, y mientras desayunamos rico, porque también somos fanáticos de la comida. Puta, siéntense a hablar de comida con nosotros y no se no, van a cansar. No, no, Les no. mando un abrazo a todos.
0: Eso va a estar <risa> increíble, hay que hacer un podcast de comida. Bye. Oh,
1: sí. Bye, hermano.